Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Men du, spelar vi in? Ja, vi, okay, okay. Ja, men vi, säger, vi, vi säger hej och välkomna. Hej och välkomna. Vi sitter här i Malmö Musikstudio. Mm, du är här som är mysigt. Så kul. Så kul. Efter en lång tågresa. Vi har precis efter en lång trevlig tåg. <laughs> Vad heter... Var det trevligt? Ja, det var, det var ingenting. Det var bara liksom någon slags tillstånd som ser man fram Jag var ju väldigt mycket försenad så jag hoppas att vi hinner prata om någonting. Ja, precis. Ska vi, alltså. Ska vi börja med att släppa vår lilla bomb? Ja! Ah! Vad är det som händer? Vad sker? <laughs> vad sker det? Vad, vad sker det? Jag hade ju en sån bra idé som vi tyvärr inte har kunnat sjösätta. Som att vi skulle släppa den här idén på samma sätt som Madonna släppte sin eh, Celebration Tour. Mm. Nämligen att vi skulle ha samlat... Nu är ju du i Malmö. Mm. Vi skulle ha samlat lokala kändisar från Malmö. Mm. Mikael Wie, eh, Johannes Finlaugsson, <laughs> Kalle Lind, <laughs> eh, Nina Persson och... Eh, Marisol? Marisol, absolut. Marisol. Det har varit, det här har varit så kul. Vänta, Marisol. <laughs> Kanske Per Svensson och Amanda Svensson. <laughs> Jonathan Unge och, Jonathan Unge. och Ola. Och Ola. Ja. Och Uh, um, det, vänta, det måste tankar. finnas någon mer som är kul. Varför kan jag inte... Uh, det, var då, det här blir jättebra. De, de från uh, Advanced Patrol. Ja, uh, Gonsa <laughs> Men uh, Och efter det så... Um, Timback. Uh, precis, han kommer från Lund. Men kanske han lille man. <laughs> Nej, men grej, det, här är inte, det här är inte uteslutet. Det här Nej. hände efter vi spelat in den här podden. Hoppas det. Ja. Och sen så skulle vi liksom samla dem för Truth or Dare. Mm. Och eh, sen eh, så skulle vi fråga Kalle Lind. Hur skulle du suga av den här flaskan? Mm. Och sen efter när allting var klart Varför så skulle vi... Ja. <laughs> du, ja, men på något sätt känner jag att jag, inte jag har det mer i mig. Ja. Jag, <laughs> Ja. Men då så... Nej, men grejen är att... Jo, för det vi ska berätta är att vi ska göra en livepod. Ja! Därför att vi har funnits i tio år. Ja. Snyft. En podd har funnits i tio år. Och ja, vi ska göra en livepod. Och vi har datum och plats. Ja. Den 14 och 15 april... På Skala Teater. På Skala Teater kommer vi göra en exklusiv livepod. Mysigt va? Mm. Säger jag. Du frågade nu lite retoriskt publiken. <laughs> Men det blir väl kul. Det kommer bli svinkul. Ja, så kul. Jag har sagt att jag vill göra fem klädbyten. Ja. Och vi får se om det kommer att hända. 
Men eh, det är målsättningen. Ja. Det är ribban. Det är ribban, det blir underbart. Det blir superkul. Man kan kanske gå in och leta på Skala Tjötan och se om man kan köpa biljett ja. nu. Hoppas det. Ja. Hoppas det har lyckats. Hoppas det löst sig när vi släpper detta. Annars så får man hålla utkik. Det kommer... Ni, ni, ni löser det. Det blir jättekul. Och ja, men vi ses då, Ra. Vi ses då. Kom dit. Mm, välkomna. Men Hanna Hellqvist skrev en krönika, basically, om att det var jobbigt att vara känd. Ja. Och... Eh, du är väldigt kul. Alltså jag tänkte på två saker. Gud, jag stör mig på att jag inte ser dig så här. Du brukar ju aldrig se mig när du spelar in. Jag vet, men nu när du är här känns det som så konstigt att inte kolla på det. Har det varit mixat i När jag säger det här om den här kronen, jag vill att du ser mig i ögonen. <laughs> jag vill när vi poddar nu att vi ska stirra varandra med ögonen. Hela det är så konstigt att göra det. Släpp inte min blick. Förlåt, fortsätt. Ja, men där, först ska jag säga en sak om eh, vår trendspaningspodd. Att både du och jag cirkulerade runt ämnet att, att vara oskön som kändis skulle börja breaka lite. Mm, just det, att vara en jobbig kvinna, sa du. Jag sa att inte vara en präktig person mm. Mm. med liksom stöd i Julia Fox. Mm. Att vara inte likable och liksom inte vara, eh, ha den här... Alltså man, om man kan säga att allt är roller som mm. känns. Mm. Och, och, nu har, och de flesta har tagit samma roll som den barmhärtiga samariten. <laughs> den tog alla. Den värsta personen i Bibeln. <laughs> ja, precis. The boring one in Bibeln. <laughs> Street. Den, liksom, den, var, den var minst personlig i Bibeln. Ja, den verkligen. Alla tog den. Den, den least memorable. Ja, verkligen. Men att, Skämt bara, jag gillar faktiskt den barmhärtiga samariten. Riten. Men det är inte... Ja. Ja, vad pratar vi om? Jo, att det har då varit liksom identiteten att vara kändis ja. och, var, och då liksom vara en god kändis. Jag minns till exempel att alltså jag har hört så många samtal som är så här. Två kändisar som pratar i en podd och så säger de att de ha, det finns ingenting de hatar så mycket som när man är otrevlig mot servicepersonal. Då gör man ju slut direkt. Det är en dealbreaker. Och det, alltså det, är en som, det är en jättevanlig klisché att säga att det är en dealbreaker om man är ihop med någon som är otrevlig mot servicepersonal. Det är, det, det är ett sätt att liksom få det att handla om hur skön man själv är. Mm, mm, mm. Det är ett sätt att säga jag är väldigt snäll och jag ser alla som jämlika och jag behandlar all servicepersonal jämlikt. Det här pratade Noro Nora eller Fajo skiffert dem i sin podd. De satt och pratade om dem jättelänge. Och, att de var trevliga. De satt och skönbattlade och okay. pratade om hur mycket de älskade. De pratade om hur mycket de hatade andra kändisar som var otrevliga mot servicepersonal. Mm-hmm, mm-hmm. Men det tycker jag, jag tycker liksom det är... Han är ju väldigt trendkänslig, Henrik Schiffert. Så jag tycker mm. liksom det handlar om hur... Alltså det är liksom som en slags idé, liksom så platonsk idé om hur en kändis ska vara mm, är just mm. den grejen. Liksom. Ja, men jag tror att de kände sina själva och publiken börjar typ så titta på klockan lite i den här, den här typen av kändiskap. Man bara, men ja, eh, nu, är, nu är föreställningen över snart. Alltså påsen är utlevd. Eh, och eh, liksom, cirkeln måste 
ta slut någonstans. Och den har lite gjort det. Och Julia Fox i USA och så nu här i Sverige tar Hanna Hellqvist vid när hon säger att hon hatar när folk går fram eh, till henne på stan. Mm. Hon tycker det är jobbigt när folk liksom hoppar på henne eller liksom ja. tar tag i henne eller liksom, mm. eller liksom dyker upp framför henne. Hon känner sig invaderad mm. i sin personliga atmosfär. Eller så mm. personliga... Liksom, Svär. Svär, mm. inte som svär. Och, och sådär. Eh, och att det, hon skrev en krönika som handlar liksom om att allting hon ville och kämpade för har som en nästan boomerang liksom slappat henne i ansiktet. För hon liksom kommit dit hon ville och när hon kom dit så är det som att hon hatar att vara där. Mm. Och hon trodde kanske inte att det här, att det någonsin skulle kunna bli så. Men det är så. Och hon lider. Och det är väldigt många människor som har reagerat på det. Folk har blivit jätte, jättearga. Har, det har blivit så va? Ja. För jag liksom bara tittade snabbt nu. Det såg ut som att det var så här 151 kommentarer. Och så såg ut som väldigt mycket interaktion. Jag vet inte hur mycket det brukar vara. Men det kändes som att folk var liksom jättearga i det kommentarfältet. Eller var så här, sluta klaga. Var, alltså, allt så. Ja. Folk är jättearga. Och eh, folk är jättearga på Twitter och framförallt så har det här men alltså, det är intressanta tycker jag med det här att det här är ett, liksom en slags gyllene, det är slags momentum det som sker nu när man kan se vilka kändisar som är trendiga och otrendiga <laughs> för det här är liksom en sån liksom, häxthäst alltså vem sjunker som verkligen, för det är liksom så här, just nu är det en fullmåne och änglar står align och typ så här, nu ser vi så här, vilka kändisar är liksom, liksom värda att få vara, fortsätta vara kändisar och de som är det för nu är det jättemånga som det sker enkäter i tidningar, folk liksom gör ju spin på sån här typ mm. av grej så, och många kändisar har ju gått ut och sagt så här det är inte alls jobbigt att vara känd Faktiskt har inte jag varit med om att jag tycker att det har varit jobbigt att någon kommit fram till mig och sådär. För att de vill ha den här, jag är otrevlig mot all servicepersonal, mm, mm. värmen. Mm. Alltså de vill fort, de vill maintaina mm, mm. sin eget kändiskap. I förho- de sparras mot äh, Hellqvists ärlighet. Genom, och så ljuger de, för alla ljuger om det här. Äh, och säger det för att få mer likes eller mer liksom värme från folket. Men jag ska läsa upp äh, några stycken som... Från, som Svenska Dagbladet gjorde. Så får du själv se. Då har vi då GV. Så får vi se om han... Det kan ju du avgöra sen ja. om du tror... Vad, ska jag gissa vad hans vad han aktie... Tror? Nej, du kan, mm. efteråt kan du säga någonting om mm. hans aktie för kändiskapsåret mm. 23. Mm. Leif GV Persson, kriminolog. Fråga. Tycker du att det är jobbigt att vara känd? Man blir ju inte känd som en slump. Jag har själv försatt mig i den här situationen. Problemet verkar lite konstruerat- det är väl ingen konst att avstå från att vara kändis, eller hur? Det är skitenkelt. Jag ska börja dippa här. Mm, ja. Verkligen. Nu, nu blir det värre. Vad är det bästa med att vara känd? Det är väl att nästan alla är trevliga. Och de som är otrevliga vill jävlas. De är nog mening lättare hanterar än de som är jävligt trevliga. Det låter lite fånigt. Men jag brukar säga att jag blir lite gammaldags generad. Och så vidare, och så vidare. Vad är det konstigaste du varit med om i ett möte med ett fan? Ja, en del har velat gifta sig med mig och sådär. Då blir det svettigt. Och så där. Jag förkortade hans svar. Mm, mm. 
Och du tycker det här är ett tecken på att han är otrendig? Ja, ja. Jag, te- alltså, och jag, jag har alltid hållit honom väldigt högt. Ja, det, jag vet det. Därför blir jag förvånad nu. Ja, <laughs> Nej, men jag tycker att det här... Att han tycker att alla är trevliga. Jag tror inte på det. Nej. Jag tror inte på det. Nej. Men å andra sidan skulle kunna tycka det. För att... Det finns också ett genusraster att lägga på Ja, jag skulle precis... Jag ja, säg. Vad skulle du säga? Nej, men liksom... Förlåt, det är väl lite taskigt mot honom. Men om man inte är så... Kanske genuin i sina mänskliga relationer. Inte är så bra på mänskliga relationer. Förlåt, jag vet ingenting om honom. Jag gissar lite grann här nu. Mm. Så det är liksom kanske... För det är ett rätt så lätt sätt att umgås med folk att vara kändis. För att eh, man har alltid en... Eh, man, behöv, alltså, man är ju alltid... Eh, kan jag tänka mig speciellt han då? Att han är så enormt känd och älskad. Så att då behöver inte han så här typ lyssna uppmärksamt eller försöka komma ihåg vem någon var. Alltså, så jag tänker annars socialt. Om man är på, på någon fest eller så. Eller på en middag eller oh. whatever. Oh. Om man är han så har, har man väldigt mycket försprång. Och han kanske tycker det är skönt. Men Hanna efter, efterfrågade ju liksom mer autenticitet. Kanske eller mer så genuin kontakt. Mm. Hon sa att hon tyckte det var jobbigt att liksom inte få lära känna någon på nytt för att alla hade liksom en förutfattad mening om henne. Så hon kanske har liksom högre krav på relationer än vad han har. Mm. Alltså jag upplevde att hon tyckte det var jobbigt med ojämlikhet. Mm. Att Just känna mm. att hon kände att ni tvingar ja. mig till ett maktöverläge. Just det. Och det maktöverläget kanske inte GV skulle beskrivas som obekvämt. Han kanske bara tycker det är naturligt. Okay. Vi går vidare. Vi tar, jag ska inte gå igenom alla lika mycket, men vi tar Marie Göransson. Hon, hon är skådespelare som brukar vara med hos Malo väldigt mycket i olika paneler och sånt där också. Mm. Nu kommer en svar. Tycker du att det är jobbigt att vara känd? Jag har egentligen inga dåliga erfarenheter av det. Är man en person som är offentlig får man räkna med att folk kommer fram och försöker se positivt på alla människor i den här jävla tråkiga världen. Är glada och ler. Om folk är otrevliga är det kanske inte så roligt förstås. Men det är små glädjestunder när människor kommer fram om de inte är för långrandiga. Det här tycker jag är en person som säger om jag ska tolka henne psykologiskt så är det som att hon, jag upplever att hon, hon måste säga det. För det skulle vara så extremt om hon inte sa det. Mm. Och liksom det här handlar om vem hon är och vem Hanna är. Att Hanna liksom lite mer som... Lars Norén som typ inte bryr sig om vad han förlorar. Och när jag upplevde liksom att den här... Man kan tänka hur en skådis är. Att hon är liksom i publikens våld ja, på ett sätt. Men för jag skulle precis säga det för anledningen till att varför, varför så får säga sådana slags saker. Mm. Eller varför det är liksom lite mm. tabubelagt eller så. Det är för att... Det är lite att så bita den hand som föder en. Alltså, ja, jag det. menar, hon... Mm. Det är som att fattar du med att typ en kock skulle snacka skit om den restaurangen han själv driver eller alltså, mm. och om kunderna där eller mm. något sånt där Så i tidningen. Liksom. För att hela kontraktet bygger på att mm. liksom, Hanna Hellqvists liksom, böcker och texter och så handlar ju ofta om saker som kanske människor då knyter an till så här, mm. IVF eller skrivit om att ha en förälder som dör och mm. alltså, liksom sådana slags ämnen som gör att kanske väldigt många knyter an och så mm. och känner ja. närhet till henne mm. 
Och därför så får hon mycket läsare och kanske säljer mycket böcker och hit och dit. Mm. Eller liksom får mycket uppdrag och så. Så då blir det liksom... Ja, precis. Det är väl det som gör att... Att det mm. känns liksom... Ja, man får inte riktigt säga så då. Mm, För det är nej. väldigt o, liksom oartigt eller otrevligt. Eller så, ja. Men hon hade ju med det väldigt mycket i texten. Men jag tycker ja. det är intressant just att hon säger det. För jag tycker det är linje med vem... Transparensen. Ja, transparensen ja. Och, och, och produkten. Det är som att hon gör en metakommentar till sin egen produkt. Så här, vem hon, produkten Hanna Hellqvist får aldrig tumma på sin egen ärlighet. På det sättet har liksom skapat ett monster. För när hon då är ärlig med en negativ känsla eh, som inte egentligen handlar, det är det som handlar om. Det som är, det som är liksom radikalt är att hon inte berättar om ett underläge. För annars berättar hon alltid om ett underläge. Och då är ju läsaren alltid i överläge. Hon är ju så generös att hon bjuder på överläge till eh, mottagaren. Så att man är alltid så här... Aj, stackaren. Ja, ja, jag har två barn eller... Jag kommer i alla fall få barn, eller vad det nu är, eller min förälder har inte begått självmord. Liksom, hon, hon bjuder läsaren på att få vara den starka hela tiden. Men eh, det är också liksom ett test, skulle jag säga, till hennes fans att få vara ärlig även i, det, i att vara stark. Liksom, att vara, försöka vara en hel människa. Eh, men alltså, hon bjuder upp till så här fråga: Får jag vara en hel människa? Och jag tycker också att hon tar tag i sitt eget problem. Om hon lider av att vara känd är det ju här ett sätt att liksom spricka hål på den kändisballongen. Alltså, Just det. Så jag tycker att liksom, hennes uppsåt är inte att liksom, visa sig på styra linan utan nästan tvärtom. Att liksom, det yttersta tecknet på försöka vara en hel människa så som folk har älskat henne innan. Så att, eh, tycker jag, liksom, hennes fans borde think twice. Ja, vi ska inte, jag ska inte upphålla mig längre här, men jag ska bara läsa upp vad Jonathan Unger sa. Vad är det bästa med att vara känd? Folk är trevliga och en gång har jag fått gratis öl på en bar. Jag upplever också att parterapeuten är lite mer på min sida nu. Jag är mer känd än min flickvän och därför är det lite mer benägna att tolka saker välvilligt från mig. För, min förra partner var mer känd än jag. Och då var parterapeuterna par, också hårdare mot mig. Men det skulle jag också vilja lägga ett genusraster på. För jag tycker det också var väldigt kul. Men jag tror att han, alltså han, 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 han är väldigt rolig och formulerar sig väldigt kul och härligt. Men det där är också en grej som han kan säga och bli älskad för. Medan liksom... Jag, jag skulle säga att det är liksom svårare kanske för Marie Göransson att säga ens att hon är känd. Eller liksom säga... Alltså, det, det är bara den grejen. Det, det är liksom att, att... Det han gör, Jonathan Unge, samt... Det är en till det mig, men han, nu är han i offentligheten. Men samma när vi var den här kulturbarnsdebatten. Då tog han liksom hela anklagelsen och gjorde den till sin. Och liksom så här ägde den. För att han... Eh, har liksom den typ av pondus. Alltså, han har typ råd med det. Och jag tycker det är intressant att se så här vem som har råd och inte. Så det är Hanna. Hanna kanske inte hade råd. Men om Jonathan skulle skriva om det så kanske folk skulle skratta. Alltså det, det är någonting med det. Eh, jag har ingen klar analys, men det är, det är någonting. Genus någonting, någonting. 
<laughs> Precis. Men jag tror först att hon kommer att klara det. Jag är övertygad om att ja. hon kommer att klara sig från det här. För det enda som är intressant med en skribent är om den skriver något intressant. Liksom. Och det här var intressant. Så därför så liksom, spelar det ingen roll. Alltså, så är och, det verkligen. Ja, men det känns också som att... Men jag tror, jag, tror, jag tror mer än så. Jag tror att det här är liksom jobbigt att läsa. För det är liksom, jag tror verkligen på den här spaningen. Jag tror det är dags för en ny tid. Och det är jobbigt att vara den som bryter isen. Liksom. Eller, eh, hon är den liksom, det är ont att förändras. Men jag tror liksom det här är den nya typen av kändis. Det, det, det har gått något vägs ände med liksom, eh, liksom att Claes Malmberg ska sitta och säga något liksom om... Alltså jag vet inte typ att, folk, att folk ska bara liksom sitta och vara likable. Alltså det, 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 det kommer själv dö. Så att liksom, mm. Jag tror mm. fler kommer göra som hon gör. Um, alltså, ja. alltså näst, ja. Det här är liksom nästa stjärnorna på slottet. <laughs> att alla bara sitter och säger så här... Um, alla, liksom hur mycket de hatar sina, sina fans... Ja, liksom inte, kanske inte så liksom otrevligt, men ändå så liksom att man problematiserar sin roll. Eh, för nu liksom allting beskrivs alltid som eh, att man själv är liksom utsatt för någonting, att man är offer för någonting. Men jag tror att det, alltså jag tror det handlar om liksom utbud och efterfrågan. Att det, kom, alltså man är, ja, det är liksom mättat, en mättad marknad för det. Tycker du att det är jobbigt att vara känd? <laughs> I den mån vi är det. Vi är inte, alltså jag, menar, jag, jag tänker att hon är känd på ett annat sätt än vad till exempel jag är. Därför att hon mm. är med så himla mycket i sådana breda... Alltså framförallt tror jag eller vet, om man är med på spåret och sådana där grejer. Att man syns mycket i rutan. Mm. Men, så att mm. jag, och har egna tv-program och så. Men, men, jag menar, men tycker, du, tycker du att det är jobbigt? Alltså grejen är, jag har liksom aldrig velat bli känd. Och jag märk, det jag reagerar mest i hennes text och i GVs svar är att båda säger explicit att de, har ve, de, de ville bli kända. Mm-hmm. Och det tycker jag är en, liksom en spännande tanke. För det, jag, jag tror på något sätt att alla som vill bli kända det är liksom som ett, om man säger det så är det som ett mål man kan jobba mot. Men jag, jag tycker det är rätt så... Alltså min typ av kändiskap tycker jag är bra. Det är liksom inte, jag har inte så där som Hanna Hellqvist har. Det, jag skämdes. Det var någon som kom fram till mig på gymmet. Och då skämdes jag för att jag hade typ... Liksom, jag tänkte så här, nu, jag vill inte att hon, någon Nej. ska se min kropp på det viset. Nej. Det kändes för intimt. Ja. Men hon gav mig en komplimang men för mina bröst. Nej, ska jag för vår podd. <laughs> men, men då kände jag att jag gjorde bort mig genom att, liksom, att, vara, att ja. finnas till. Ja, men det kan vara jobbigt att vara liksom, att när man är i, i sin egen zon. Ja. Så kommer någon och liksom, eller att man, man är inte där för att man är liksom, eh, man är inte där i egenskap av... Men när man är naken är det jättejobbigt. I somras satt jag i, ham- i Sankt Olofsbadet där i den bastun. Då satt jag alltså, sprittsfrångande naken. Och då sa någon bara... Jag måste... <laughs> Förlåt, jag måste bara säga att jag älskar din podd. Då kände jag mig ännu mer naken. Du skämtar. Nej. Då kanske jag typ tog en hand över mina bröstvårtor. Typ. Men då var det så... Uh... Och det var, men det var också jobbigt, för då var jag kanske typ inte en så... Jag, jag var sådär, så sa till mina barn att inte klättra. Du vet, så att jag hade kanske en sån oskön röst. 
så, ja, hon såg typ en, så här, en naken, deformerad kvinna som med skarp röst mot sina barn. Alltså det var inte så kul. <laughs> Vad tycker du om man var känd? Jag bara tänker på den gången när du och jag hade en sån eh, legendarisk tågresa mellan Malmö och Stockholm och typ vi hade sånt där vi pratade om ibrattet innan. Men typ att vi hade ett sånt sinnessjukt tryggsnack som började så här, liksom i barnen och grävde sig igenom allting. Man tar liksom alla sjuka. Och så kanske jag bara gick igenom någon separation. Man tar allt om det. Kanske liksom en sjunvikaste tryggsnack. När vi bara sitter och pratar, 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 pratar. Vi var långt nere. Vi var långt, 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 långt ner. Och sen när vi nästan är klara, typ nästan framme på Stockholm scen. Vi sitter i sex och en halv timme och pratat. Då bara harriklar så att den person på andra sidan gången och bara, i livströmkvist, jag undrar om du skulle vilja skriva i en autograf till min flickvän. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Och han, jag ja, mm. men det, det var, för det var jättespeciellt. Ja, men då är man verkligen så också caught of guard, lite så, med brallorna nere. Ja, men det är lite samma, ja. samma för naken där. Men du är ju mycket mer känd än jag är, så att du borde du borde Nej, men jag är... Ja, precis. Men grejen att jag tänkte också på det, för att hon snackade någonting om... Det här är inte alls intressant, men... Att, jo, att beroende på vilken kändis man är så approachar folken. Mm. Och jag menar, jag tror verkligen det kan vara så mm. att man kan... Till exempel om man, pra- om man har pratat väldigt öppet om något så här personligt mm. och varit väldigt... Liksom att folk så här knyter an till en som att man är nära mm. vän, liksom. Och jag tror inte att jag um, riktigt öppnar upp för det på samma sätt. Nej. Uh, men uh, så liksom det händer inte särskilt ofta. Men jag är inte alls lika... Alltså jag är inte särskilt känd heller. Men jag menar, det händer ibland att folk... Uh, uh, vad heter det? <laughs> liksom... Uh, Sen någonting går fram. Men det är faktiskt inte särskilt ofta. Det Nej. händer i princip aldrig i Malmö. Och det händer kanske mer ifall jag åker någon annanstans. Det är inte så mycket vara. Men ja, ibland blir man ju jätteglad. Alltså, ibland är det ju väldigt trevligt. Och liksom... Jag var... I Tyskland, i en som heter Erlangen, och var på ett bufféställe där man kunde ta <går> libanesisk mat. Och sen så när jag skulle betala så sa han som stod i kassan Både jag och min flickvän älskar den rödaste roderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoderoder
till, till att jag skriver. Wow. Och då, ja, men det som, jag, jag bryr mig inte, mm. men det som var fett var att min dotter satt bredvid och kunde bli imponerad av mig. <laughs> mamma, vet hon visste hon vad det var? <laughs> och då sa jag till min dotter, ja, du, mamma är känd. Mamma är känd. <laughs> och det ska du också försöka bli. <laughs> För det är det viktigaste nu. <laughs> ja, men jag ville liksom bli älskad av min dotter. Så liksom var bra typ så. Ja. Visst, visst. Cool visst. jag är liksom. Mm. Gud vad kul. <laughs> ja. Jag är väldigt intresserad av det där som hon skriver om. Liksom. Mm. För det är någonting som är liksom lite, lite märkligt. Liksom. Eller också att vi lever i en sån tid med väldigt många sådana... Liksom, nej, men liksom att kändis, eller att, att det finns en sån besatthet kring vissa, vissa människor och sådär. Som är som någon slags modern typ adel eller blir så kärl för någonting. Och sen typ lite så hur det känns för dem och, um, och, och sådär. Att, att det är något liksom lite konstigt med, med den där liksom kulten. Mm. Och, och, och jag tycker det, jag, jag tycker det liksom är förvånande med människor som bara rakt av njuter av det. Jag tycker att det är är helt oproblematiskt att vara i den situationen och bara njuter i fulla, fulla muggar av det. Liksom. Mm. Eh, Barn, red flag. Ja, men typ liksom eh, människor som bara verkar omfamna det och liksom ja, men det är aldrig har... Ja, men exakt. Jag det, 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 ja, men det, visst, det, precis. Det är sjukt. Ja, det, det är det konstiga. Ja, ja exakt. Men, men jag tycker, du har sagt, alltså, man skulle kunna lyssna på det här avsnittet som du... Där du pratar om Leonard Cohen. Det tycker jag att det var ett väldigt bra sätt att prata om kändiskap på. Just det. Ja, det var väldigt intressant. Det att det finns den här aggressiviteten i kärleken. Mm. Eller liksom, och i den här asymmetriska makt. Mm. Att man känner att man har ja. som Jag tänkte lite på det när jag läste Hannas text, liksom, att det finns någon slags ägandeskap i, i kärleken till Precis. en annan människa. för det kan man ibland råka ut för. Men jag tror och det förstår man är mer jag. känd. För jag har aldrig varit med om okay. det, men jag tror okay. kanske du och han... Jo, men du har varit med om det. Alltså, du har varit med om det, mm. för så har jag liksom inte fattat det, tror jag. Men, men liksom... Det kan vara någon som vill liksom ha någonting av din position, eller... Och är så arg för att den inte kommer att liksom få den bekräftelsen det erkännandet eller så. Och därför blir väldigt aggressiv. Alltså så är det. Och, det, och så kan det ju vara. Mm. Och, jag menar, och det får jag hundra procent förståelse för. För jag var exakt så när jag var yngre. Mm. Alltså... Har du ett blir... exempel? Jag, kommer fram, jag fattar typ inte riktigt vad du menar. Jag tänker bara på den där Cohen-situationen. Men... men ja. <laughs> uh, precis... Nej, men jag vet inte riktigt. Men jag, eh, jag upplever liksom när man kanske är lite så här ung och hungrig, eller mm. hur man ska mm. beskriva det, att man kanske kan känna så här, jag, jag vill inget annat än att skriva till exempel. Mm. Jag hörde nu att det är ett manus av 2500 som blir antaget på ett medelstort förlag. Eller förstår du vad jag menar? Jesus, ja. ja men, eller ännu mer. 5000, en på 5000 och liknande av människor som skickar in. Och sen så liksom att det är kanske... Man själv kanske drömmer mer än någonting annat om att skriva. Som jag också gjorde innan jag liksom, uh, gav ut en bok om man så gärna vill det. Och så kanske man träffar någon som har gjort det. Mm. Eller, har liksom, eller bara kommit lite längre på vägen. Mm. Eller liksom så. 
Ja, uh, ah, då blir man liksom, då, då vill man jättegärna ha den personens blick och bekräftelse och så får man inte det. Eller man redan innan förstår att man inte kommer att få det för man är liksom en nobody i den personens ögon mm. och då blir man arg. Och sen om man får tillfälle att säga något taskigt eller göra något taskigt mm. mot den så mm. kanske man gör det. Liksom, mm. För att man är så jävla uppfylld av det här rasande avundsjukan typ. Eller bara viljan att ha något. Alltså detta minns jag från... Att jag var liksom väldigt ung. Mm. Um, och, och sen ibland... Därför kanske jag känner igen det när någon är sådär mot mig. Mm. För att jag liksom bara... Ah, ja, tjena från andra sidan. <laughs> ja. on the other side. <laughs> det är lugnt typ. Ja, va? det är typ helande. Alltså, Nej. Nå- inte om någon är som dig. Det är inte... Nej, Nej det är okay. absolut inte helande. Okay. För att... Men det är bara så här... Tiden är på något visst sätt och ibland är man någon, ibland är man någon ja. annan och det spelar inte så stor roll så uh, och jag för så de menar ja. är cancel nästa vecka så det spelar ingen roll nej, alltså, nej, nej. Så de menar, det är bra. Ja, men liksom typ att jag tycker det är så, lite speciellt med folk också som upplever sin position som så säker eller så där, liksom. för jag tror inte att någon eller vänder att de är så ja oh, jag är känd och det är folk eller vänder Nej. Folk tycker om mig, man bara, ja men hur för länge då? Eller liksom ja, var imorgon. Därför jag vill bli psykolog. Ja, jag visst. Du, Liv, ja. vi har ett samarbete med den legendariska konsthallen Liljevalks. Wow, Stockholm. gud vad trevligt. Ja. Var liksom... Eh, vad bjuds? Eh, nej, jag skulle bara fortsätta prata om hur, eh, <laughs> hur underbart och trevligt eh, Liljevalls konsthall som ligger ute på Djurgården är. Jag och vet. vad underbart det är när man har tiden att eh, ta sig dit. Ja. Eh, det verkar också som att de har en ny tillbyggnad som öppnade hösten 2021. Sen dess har inte jag varit där. Nej, nej, jag har varit där. För jag tycker väldigt mycket om att gå dit och... Eh, äta för det är liksom de, det är så vackra färger det är som, man kan sitta i en atriumgård och se ut över liksom otroliga kolonner och känna, känna att man är i typ någonstans i Berlin eller i någonstans i Italien liksom, mm. fast i Sverige det, det är väldigt underbart men de vill jättegärna att vi ska tipsa om den här nya utställningen som heter inga inget papper och inga mynt och det är då Jakob Nordström Fantastiskt. En, alltså han är ju household, han är ju liksom, han är etablerat namn nu, men han, ja, han är ju en konstnär. Och det är en konstutställning som håller på med den 27 januari. Det vill säga när det här avsnittet släpps till 14 maj 2023. Så det är en riktigt omfattande. Det var, var kul att de gör en sån jätteutställning med honom. Ja, hur skulle du beskriva hans konst? Jag läser, jag konfronteras med hans konst varje dag. Därför att jag läser varje kväll för mitt barn en bok som heter Sailor och Pekka gör ärenden på stan. Okej. Det är en otrolig barnbok som ah. Jakob Nordström har gjort som bara handlar om, det är ett väldigt genidrag för det handlar bara om alltså, Sailor och Pekka, ah. två karaktärer som bara alltså, åker till stan och handlar om tröja. Bästa. 
Och det är så himla relaterbart och trevligt. <laughs> och liksom, det är så jävla fina bilder och, och så vidare. Mm. Men jag tycker att man har en, man har ju liksom en livslång relation till, till Jakob Nordström. För att han, var ju så, han medverkade alltid i kamratposten så när man var liten. Så att man har kollat sett han spela alltid. Eller hur? Och ja. han illustrerade massa barnböcker man läste. Han illustrerade ju alla Monica Saks barnböcker. Så det känns som att man har tittat så jäkla många gånger på alla de här bilderna. Boan är lös. Alla de här böckerna. Och, och så, men, men så jäkla spännande att kolla på en sån här stor utställning ja. med hans bilder. Det känns ja. super... Kul, han, hans, hans teckningar beskrivs som ett eget universum med en helt egen besynnerlig logik. Att allting korsas och växlas in i vartannat. Otidsenlig klädsel, hatt och mustasch. Alltså, jag läser ju också eh, Pekka och Sailor. Mm. Eh, men jag har också varit liksom, jag har också en nära relation till honom. Jag, han har liksom gjort... Eh, han har liksom funnits i den grafiska den grafiska bilden, liksom Jockums grafiska bild har funnits parallellt i våra liv. Så jag tycker det är rätt så spännande att någonting som finns på olika platser i livet samlas och hamnar på en plats. Jag tror kanske att han har gjort Rish, Rish, Rishes, alltså Rish meny. Eller om okay. det är Sturhoffs meny. Det känns, det känns, när jag tror fan att det är Rish meny, och jag har alltid tänkt på den menyn att den är så vacker. Mm. Um, och trevlig och manlig. Det är liksom ett manligt universum och en manlig, eh, en manligt sätt att skissa världen. Eh, jag tycker det är spännande. Och på måndagar är det gratis. Och vi går in i en recession så jag bara tipsa. Våra, våra lyssnare kan gå på måndagar. Annars Absolut. kan man gå dit när som helst. Annars kan man gå dit när ja. som helst. En väldigt spännande sak som jag läser nu här är att han har börjat göra mobila skulpturer. Alltså att han har börjat sammanfoga typ stålgaljer, trälister, pappbitar och sådana saker. Och jag älskar mobiler. Det låter som att jag heter på det nu, men det är verkligen, ja, det är verkligen sant. Det är en, det är en, ja, det vill man ju så... se. Jag har man inte sett överhuvudtaget. Det är kul. Nej, eller hur? Man ja, funderar men... ibland, jag funderar ibland på det. Man ska börja göra med mobiler. Jag har gjort lite. Men det är, en, det, är, det är verkligen svårare än man kan tro att göra en intressant mobil. Mm. Um, nog om det, nog om mig och mina projekt att göra mobiler. <laughs> men men, ja, men som sagt, den öppnar 27 ja. januari, alltså idag. Ja. Och um, det är... Uh, på Liljevalks. Ja, så, så vi vill tacka Liljevalks uh, också för det här samarbetet. Ja, tack så hemskt mycket och uh, otroligt uh, kul det ska bli att se det här. Ja, verkligen. 2023 fortsätter med ett samarbete med Nextory. Som vanligt så samarbetar en Vice-Axing-podd med Nextory. Inga konstigheter. Nej. Nextory är en streaming-service för böcker- Nextory erbjuder 45 dagar gratis. Man går in på www.nextory.se-varg2023. Och sen så klickar man på länken där. Och ja, så ja. går det till. För att få gratis lyssning och läsning i 45 dagar mm. för gamla och nya lyssnare. Mm. Det är ju underbart. Ja, till exempel så kan man lyssna... Eller läsa 
den här, vi pratade lite om hennes böcker förra terminen, Virginia Woolf. Du, du tipsade mig, eller mig, det kanske, du kanske tipsar alla lyssnare. Men jag tog dig på orden, så jag har börjat läsa henne. Så nu läser jag Mrs. Dalloway, som jag aldrig läst innan. Nej, vad kul! Den är himla trevlig. Jag har inte läst hela den. Jag bara kommer ihåg den första raden och säger Did you bring the flowers, Mr. Today, Mrs. Selway stepped out to buy the flowers. To buy the flowers. Verkligen ah, Mega trevligt. Mm. Uh, och uh, man följer henne. Och det sättet att skriva på är väldigt lätt och ledigt. Och modernistiskt och så här, fantastiskt. Uh, så d- d- den kan man läsa eller lyssna på. Mm. Skulle jag rekommendera. Av Virginia Woolf. Bra tips. Mm. Har du något? Jag tänkte på en författare som heter, som heter David Graeber. Som eh, nu har kommit ut med en ny bok på svenska. Men han har skrivit många eh, bra böcker som finns här på Nextory. Till exempel den som heter Bullshit Jobs. Mm. Som handlar om så här tomt arbete. Han har skrivit en annan superklassisk bok som heter Debt. Alltså en, 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 en 5000 år lång historia om skuld, alltså pengar, ekonomisk skuld. Och eh, den är liksom eh, en, en och, och den finns som ljudbok. Det, det skulle väl kunna vara ett projekt för 2023 att lyssna på Dept på ljudbok. Ja, trevligt. Ja. Det ska vi göra. Ja. Mm. Men om man vill göra det så kan man som sagt gå in på www.nextories-nedstreck. Var i 2023. Och så tecknar man en prenumeration gratis. Mm. Och eh, lyssnar på våra tips. Eller läser våra tips. Det finns ju båda. Det är både ljudbok mm. och e-bokstjänster. www.nextrip.se Var i 2023. Så bra. Tack så jättemycket för det här samarbetet Nextrip. Tack Nextrip. Kul att jag har ett Ninjago, alltså sånt här Ninjago-instruktionsbroschyr eh, eh, som, som bokmärke i min mm. Thomas Bernhard-bok. Livet i ett nötskal. Livet i ett nötskal. Eh, nej men, eh, ja, men jag eh, har läst eh, samma bok som du hade läst förra gången. Mm. Eh, det här var faktiskt lite temat, var det så i höstas flera gånger, ja. att du läste en bok och sen så efter efter ja. något avsnitt så läste jag den. Sally Rooney minns Sally Rooney var så. Var någon annan också kanske? Ja, det var ja, kanske till och med någon annan. Det, Elbeck? Nej, den läste vi samtidigt kanske. Ja, den läste vi samtidigt. Mm. Um, ja, men jag kommer inte på. Men det, jag tror det var någon mer att... Jag tror att vi båda gjorde det vid olika tillfällen. Också att vi typ... Jag tror, men det var inte som någon tv-serie. Typ att jag kollar på den och sen kollar du på den. Skitsamma. Det spelar ingen jag roll. läste också She Came to Stay efter dig. Så du ja. inte, så. Men pratar du om den? Nej. Nej, <laughs> Nej men jag eh, har liksom sånt där förhållande till Thomas Bernard eh, som man, när man är liten har man sånt förhållande till Morrissey som är typ att man eh, älskar någon på ett sånt jättebarnsligt sätt och typ inte vill eh, prata med någon annan om det och är <laughs> svartsjukt för att någon annan läser den boken och <laughs> så liksom jag så, har jätteinfantilt jätte förhållande så därför vill jag typ inte ens... Men vi behöver inte prata om nej, det. Nej, men, jo, men vi kan prata om det lite grann. Men 
Jag... Men, men han, är, han är stark. Alltså han har en quite an impact. Ja, verkligen. Och det är också något man inte vill inte prata om sin egen relation till det. För att det är för viktigt, typ så. Mm. Men jag tänkte på, för den här boken är en otrolig bok. En av de bästa böckerna, tycker jag, som liksom jag har läst, typ. Och den är liksom en lång berättelse som du pratar om om en man som går på middag hemma hos några eh, liksom gamla vänner. Är det så mycket ångest för jag inte kan tyska? Jag, jag, jag hade så här varje timme du vet att jag hade suttit uttalat det fel. För att jag, jag, jag hånskrattar alltid när jag hör någon uttala fel. Kan, mm-hmm. Men kan inte du säga vad de heter? Jag sa fel i hela men, vårt avsnitt. Ja, men jag har liksom aldrig sagt detta högt. För Nej, jag har bara det, läst det. Jag kan inte. Det fick så åt helvete för mig också. Jag får se om jag kan... Ausenberges. Auersberger. Ja, ja, men skit i det. Auersberger. Jag vet inte vad man säger heller. Jo, men jag tänkte bara, det var så intressant. Därför att det handlar om att han har varit vän med dem för länge sedan. Och sen så gör omständigheter. Han har brutit med dem eller de har inte på 20 år eller något liknande. Och sen så gör omständigheter att de har haft en gemensam vän som har dött och begått självmord. Och därför har han kommit tillbaka in i deras lägenhet. Och då sitter han igen och tittar på dem fast med en annan blick. Och eh, du nämnde att eh, i den här podden, har du läst den? Med mm. bland annat Lydia Sandgren. Mm. Så hade de pratat om den här eh, boken. Mm. Det, det är ganska gammalt det avsnittet, förstod jag 2021. det som. 2021 och sådär. Ja. Det var jag som sökte upp det, för jag var så här... Jag är intresserad måste... av vad folk hade sagt ja, om precis. boken. Ja, men precis. För jag lyssnade också på det. Ja, okej. Okay. Men, men precis, jag vill inte säga något negativt. på samma sak Ja, men exakt. Jag. Men, men jag tror också det var för att du hade sagt det. För då, men då, för då tänkte de, just för att han är väldigt då hatiskt och kategoriskt avvisande mot dem. Eller han liksom genomskådade på ett, på ett väldigt plågsamt sätt. Genomskådar dem och deras hyckleri och deras... Liksom, hur, hur dåliga de, en laserblick på ja. hur dåliga de är som konstnär och hur, hur liksom alkade de är, hur fula de har blivit, hur, hur äckligt att ge japanska snacks är och hur liksom, ja, men du vet allting liksom. Och vilka jävla idioter den här människan som tror att hon är Vins Virginia Woolf och alltså du vet allting så. Jag tycker det är kul, alltså, bara du återberättar. Ja men exakt, det, det, för det första är det, det roligaste texten ja. någon, 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 någon som har skrivit. Ja. Men i alla fall, men, men, då, men då sa de att det här är en sån blick har man när man är ung. Men det som jag tänkte på så himla mycket när jag läste den var liksom att jag tyckte det så jävla, jävla bra beskrivning av att åldras. Mm. För att jag tycker nästan att det är liksom det som boken handlar om. Typ så här, mm. att bli äldre. Mm. Och att det är så jävla intressant därför att... Um, då, eller liksom att man har ett specialintresse av det själv för att man själv blir äldre <laughs> och att uh, han är typ över 50 mm. och att um, han, jag tycker, för jag tycker det, det som är så intressant i, i boken är liksom jag tycker att han beskriver någonting som är så himla eh, som jag tycker man kan känna igen sig jättemycket mm. som är det där att han är ung och då blir han helt um, förtrollad av de här människorna. Mm. Han blir liksom som att han är i en förälskelsefas mm. med dem. Och att det tycker jag är mer typiskt för hur man är när man är ung. Att man blir så här helt tagen av folk. Mm. Man bara blir så här, alltså vän, vänrelationer. Alltså man blir liksom helt, man blir så här, eller, eller liksom, eller, eller vissa... Så blev jag med dig. Ja, oh, vad fint. Sen idag kan du se på mig, men... Nu ser jag, du är vem som helst. 
Nej, men det är klart att man kan ja. bli så himla begejstrad av sammanhang. Alltså, ja. att han kommer in i deras våning och de spelar musik. Han skriver också att de har gett honom allting. För men, det här kan ju också vara lite positiva saker. Ja. Tänk, Ia Genbergs bok handlar mycket om det. Alltså, ja. detaljerna. För den handlar om så här enskilda möten med, med vissa människor som typ så här öppnar upp ens blick och så här nyckelpersoner som man träffar som blir så här... Eh, alltså, de får ju tillbaka honom till kultur, helt enkelt. Han har liksom eh, mm. tänkt att han ska aldrig mer syssla med kultur. Mm. Och sen så träffar han dem och då... Ta han upp mm. liksom, musik och allting. Ja, det är fint. Eh, precis. Så jag tycker liksom att när man är ung så är man så här, Man har liksom den förmågan att helt fritt bli förvandlad av en annan människa. Mm. Och eh, liksom typ förändra varenda punkt i sig själv. Sina maner, sitt sätt att prata, sina kläder. Mm. Bara för att man har träffat någon som har fått en sån otrolig impact mm. på en liksom. Man formas. Man formas. Ja. Samma sak med idéer eller åsikter. Mm. Alltså, att man hör allting för första gången också. Liksom. Mm. Att man bara någon presenterar någon tankeströmning för en. Och man blir helt liksom, begejstrad av mm. saker så hela tiden. Liksom. Men också det där kanske resentimentet och avundsjukan. Och det där liksom, hör ju till också. Det där, liksom, att man har inte hittat sig själv och sin plats. Eller vem man är. Och man liksom har, har liksom kämpat med sådana saker. Mm. Men det som han beskriver här... Det är den här liksom, efter, liksom när fjällen faller från hans ögon och man liksom inte kan... Ja, när liksom, när det är så avförtrollning av en massa saker. Mm, verkligen. Och det där är så jävla... Han tvingas se det liksom i ja, klart ljus. Exakt, precis. Det är så otroligt smärtsamt. Precis, och det där är så jävla smärtsamt. Men, och det är också så här... Men det så tycker jag det är att bli äldre. Att man liksom... Saker som var förtrollade sammanhang, personer, idéer mm. eh, ser man plötsligt och ser att det inte var någonting mm. um, och um, så jag tycker liksom att han beskriver det så jävla mycket mm. och liksom att man inte längre är för det där hatet och så mm. det är också väldigt förbundet med att vilja någon någonting alltså förstår man typ att man är 20 och hatar Filip och Fredrik kanske mm. för att de har tv-tid mm. uh, då är man liksom Ari, Då är man på väg. Då, ja, och då också mm. är man ju också helt besatt av dem. Mm. Och sen, det här sa det som jag pratar om nu är att <laughs> känna Filip och Fredrik och det, och det rör inte i ryggen och märker inte om de är i eller utanför rummet. För så menar, och, då, och där på något sätt... Nej, men det var bara ett exempel. För det, det, jag kan ta vilket, vilket exempel nej, men som helst. Men liksom, därför att saker har är inte magiska. Liksom. De är typ avförtrollade om man bara ser saker i sin sådana kranka. Jag menar inte att... Jag, jag tycker lite det Hanna Heilkvist skriver jag, om också. Jag vet, därför att jag, därför att jag kopierade ja. saker som hon hade skrivit. För då tänkte jag på det bara att... För att hon skriver så här... Så är det. Livet krymper. Jag gillar inte att gå på fest längre. Jag gillar inte att prata med folk jag inte känner. Och det brukade vara det bästa jag visste. Och så tänker man så här, är det för att hon är känd eller är det bara för att hon är äldre? Alltså för att det är rätt så kul om man är 20 att gå på en fest och prata med folk man inte känner. Sen är det plötsligt så här, aha, ska, du, ska du säga någonting om Harry och Meghan nu som jag ska orka behöva höra dig som jag aldrig har träffat? Alltså, eller, ja, det. Alltså, det, är liksom, det är väldigt svårt liksom. Men det är absolut inte bara så här Nej. och så vidare. Och inte ens för mig... Särskilt mycket så här. Mm. Men jag bara tycker så här. Men, men, det, är, men det är lite så. Typ en, en process av avförtrollning. En process av liksom att... Ja, men just att det, liksom inte, det är inte lika lätt. För, för jag tycker att det var det som var så mest så här, 
rörande den här boken, den där grejen när man liksom förstår hela det där att några som har varit så fruktansvärt viktiga för en och centrum mm. av ens färd helt plötsligt kan vara liksom ingen. Mm. Det är sorgligt. Mm, precis. Tycker jag, eller jag upplevde sorgligt. Jag visste det det. Men jag, jag sträck under, jag, har, jag läser min som e-bok så jag har mm. med mig här också. Jag kan bara läsa apropå, mm. som inte han pratade om. Så jag, jag tänkte också på åldrande. Mm. Men jag kommer liksom aldrig dit för att prata så mycket om något annat. Jag inte vad det var. Men då, skrev, då sträck jag undan den här stycket. We imagine we're 20 and act accordingly. Yet in fact we are over 50 <laughs> ja, and completely <laughs> exhausted. I thought... We treat ourselves like 20-year-olds and ruin ourselves. And we treat everybody else as though we were all still 20, even though we're 50 and can't stand the pace any longer. We, we forget that we have medical conditions, more than one in fact, a number of medical conditions, a number of so-called fatal diseases, but we ignore them for as long as we can and we don't take them seriously, though they are all time and ultimately will kill us. Det är också så, så, här, det är också så kul. Att man tycker 50 snälla. Jag, jag, också, jag tycker det är så jävla bra beskrivning av en själv och alla man känner att man är så alltså, alla vet att vi orkar inte vara uppe längre men ändå sitter vi här. Alltså, jag tycker det är så kul. Jag tror att vi är 20 och handlar därefter och är själva verket över 50 och totalt utpumpade tänkte och vi jag. Vi handskas med oss själva som vi är 20 och vi ruinerar oss och vi umgås med alla andra som om vi vore 20 och är 50 och här är det egentligen inte ut längre överhuvudtaget och glömma också att vi har åkommor, flera många åkommor på en gång, så kallade dödliga sjukdomar som vi måste leva med i långa tider vilket emellertid ignorerar och i långa tider inte alls håller för allvarliga, medan det är ändå jämt är där, varaktigt hela livet och en dag tar de livet av oss. Så jävla kul. Nej, det är så fruktansvärt kul. Det är jättekul och jättesant. Det är så jävla kul och så jävla sant. Och sen tycker jag också så bra, för jag tycker liksom inte heller att det är som att... Ops, vi är inte 50, vi är unga 40-åringar, men liksom i alla fall, äh, man ser ja, det liksom framför sig. Äh, men det handlar liksom hur relationer är mellan människor mm. äh, och hur de är på lång sikt. Och, eh, <laughs> förlåt, nu, nu hittar jag vad som mycket roliga saker. Men jag har, jag har eh, gjort hade så många hundar. Har du strykt under det där också? Mm. Oh, vad kul. Så jag jävla också. kul, jag hade gjort det exakt. Det, liksom. Men eh, jag skulle hitta det, för det var ett som handlade om hur folk är mot varandra. Du, du räddar mig och sen kränker jag dig. Och sen, ja, kommer du ihåg det? Nej, inte på raka Nej, men också kanske det där med konsten, så där, liksom att man... Mm. På lång sikt så visade det sig med sån himla obarmhärtigt så här, vad som är viktig och oviktig konst eller, eller vem som har ägnat sitt liv åt fel sak eller att man själv har gjort det. Eller vad man liksom, eh, så det, det är liksom också så här, nå- någonting... Eh, Men det tycker jag var läkande att läsa. Ja, visst är det det. Alltså, jag tycker att det för, liksom... Men alltså, ibland kan man uppleva vissa saker som är för sanna hotande. Men jag upplevde liksom när... För, för då kan man tänka så här... Men, eh, saker och ting will prevail typ så här. det som är bra kommer stanna det som är dåligt kommer liksom eh, själv reglera sig till att förpassa sig intet mm. så tänker jag lite om eh, Ruben Eslunds vi- vinst nu att eh, den är inte bra egentligen mm. och den kommer glömmas av historien, mm. jag är jättearg för att inte Boy from Heaven vann för den är fantastisk men den kommer leva på grund av 
någon slags självreglering. Men jag skulle bara säga jag, en sak som är, som är sjuk med den här boken. Att jag blev så himla påverkad. Så att efter jag läste den hade jag en föreläsning för en teater. Mm. Och det blev så konstigt. Det var som att jag skällde ut hela ensemblen för att... Jag var så påverkad av Thomas Bernard. <laughs> att jag såg som teatern... Alltså jag var Thomas Bernard... Och den teatern jag stod på var... Burgteater. Ja, var burgteater. <laughs> och jag var så här, ni måste typ så här göra upp med statusen och, liksom, och bekräftelsen. Och det viktigaste var att inte vilja bli älskad. Och de bara... Ja. Det var, det blev, det blev, det var, jag hoppas att de tyckte det var bra. Men det var, på ett sätt så var det liksom psykotiskt <laughs> ja, liksom, på något ja. sätt. Eller så här, och, men det är också ett tecken på hur bra den här boken är, hur stark den bara liksom tar tag ja, igen och liksom får en att liksom ändra riktning i livet. På något sätt. Jag, jag ska bara läsa det här ja, om hur det är med relationer, att ha långa relationer med människor mm. och bli äldre. Under en tid går vi tillsammans med andra i en riktning. Sen vaknar vi och vänder om ryggen. Jag vänder om ryggen, inte de mig, tänkte jag. Vi binder oss vid dem och avskyr dem helt plötsligt och släpper iväg dem. Vi springer i åratal efter dem och ber om deras sympati, tänkte jag. Och vinner vi en gång deras sympati vill vi inte alls ha deras sympati längre. Vi flyr från dem, de hinner i fatt oss och sliter oss till sig och vi underkastar oss dem, alla deras diktat, tänkte jag. Och ger tappt inför dem tills vi antingen avlider eller spyr. Vi flyr ifrån dem och de hinner i fatt oss och krossar oss. Vi hänger efter dem, vi bönfaller dem att ta sig an oss och de tar sig an oss och tar livet av oss. Eller också undviker de från början och vi lyckas undvika dem hela livet ut, tänkte jag. Eller också går vi i fällan och kvävs. Eller också slipper vi undan dem och kritiserar dem, förtalar dem, sprider lögner om dem, tänkte jag, för att rädda oss. Förtalar dem där vi bara kan för att rädda oss undan dem. Springer för våra liv ifrån dem och beskyller dem överallt för att ha våra liv på sitt samvete. Eller också slipper de undan oss och förtalar oss och anklagar oss och sprider alla tänkbara längre om oss för att rädda sig själva, tänkte jag. Vi tror att vi redan är döda och träffar dem och de räddar oss. Men vi är inte tacksamma mot dem för att de räddat oss. Tvärtom, vi förbannar dem, vi hatar dem för det. Vi förföljer dem med vårt hat för det att de räddat oss. Eller också tränger vi oss på dem och de stöter bort oss. Vi hämnas och förtalar dem, kritiserar dem överallt, förföljer dem till slut ända ner i graven med vårt hat. Och så vidare. Det är liksom en beskrivning av liksom... Alltså, eller, liksom, eller hur? Jag bara, njut, ja. jag bara njuter så mycket för det är så otroligt kärleksfullt att vinlägga sig om att orka beskriva människan. Alltså det är så jävla vackert och kärleksfullt. Det enda man kan är känna bara tacksamhet. Tack! <laughs> Tack! Den här podden också, Thomas Werner. Ja. Nej, det är otroligt. Ja, fan vad bra. Jag kommer inte gå psykologlinjen. Jag har faktiskt så många frågor efter det här avsnittet. <laughs> Varför ska du inte gå? Men du kan inte gå nu. Uh, för, för jag har... Det är så jätt... lång <laughs> Nej, men jag har väldigt mycket att göra. Väldigt mycket att skriva. Har du kvar några studielån? Ja, det har jag. Jaha, alltså kan du ta mer? Du kan ju inte ta sex år till. Alltså jag tror du liksom... Nej, men jag har... Jo, men jag... I den här sex år kan jag inte ta, men jag har... Jag... Hur lång är den där? Är den fem år? Eller sex år? Den är nog, den är nog fem. Fem och ett halvt. Den är fem och ett halvt. Nej, men jag, 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 nej, men jag kan inte, för jag har så otroligt mycket att göra. Och jag känner mig så lycklig för jag börjat skriva igen. Och det är så underbart. Jag är en underbar fas av att skriva. Den fasen som inte är att det blir recenserad. Jag kommer ihåg en historielärare som sa till mig en gång. En väldigt underbar historielärare ja. som heter Ulla. Som var min historielärare på gymnasiet. Och ja. sa till mig. 
man kommer inte hinna göra allting i sitt liv. Nej, jag älskar att tänka på det också. Och liksom, det här är kanske en sån sak. Alltså typ att vill du skriva så kanske du ska skriva. Och då, då det betyder det att du inte kommer kunna, du kommer inte hinna bli psykolog. Men men jag, jag, är besatt, jag, är besatt, alltså jag lever mitt liv efter också att uh, göra det man kan. Mm. Alltså det är ju mm. så jag... Menar liksom, jag tycker om... Vi pratar ofta om att bli äldre att det är negativt. Men jag tycker om att liksom, det är som man liksom perfekt, håller på med någon slags mönster i jorden. Eller liksom slags, ah, okay. Och så liksom gör man det bättre och bättre och bättre. Och uh, tiden... Liksom, hjälper den där liksom för att hitta det här mönstret. Så liksom, det är dumt att bara börja på ett nytt mönster. Lite så. så det, det är rätt härligt. Absolut. Samtidigt så kan man känna ibland så här fan vad spännande att börja ett nytt mönster. Ja, du får börja. Jag vill inte börja psykolog. Nej, jag kanske inte heller kommer börja psykolog. Jag, jag, men, men, men vad men då för mönster? Nej, jag har inte heller... Nej, men spännande. Jag, jag blev jag blev <laughs> Jag skriver vad du vill. <laughs> nu kommer andra bomben i en varje sexypod. Börja sluta med en stor bomb. Och det är att ni ska join a company. Jag lyssnade faktiskt på Trams and Thieves precis när jag väntade på dig. Mm. Gypsies, Trams and Thieves. Ja. <laughs> då blir de ryckare. Och det inspirerade mig. Eh, nej men... Eh, nej men... Eh, jag vet inte. Men vi... vi eh, vi hörs vi igen hörs. om två veckor. Och glöm inte att hålla ögonen öppna för Skala. Det har varit kul att ses. Mm. Jag vill också göra reklam för min bok. Jag tror den är sålt mycket mer. Den har inte det. Så det är bara köp. <laughs> Snälla köp. Snälla köp. Frågetecken. Okay. Den Tack. rekommenderar jag varmt. Okej. Okay. Puss, puss. Puss, puss. Ha bra. Hej. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.